0: Servus und herzlich willkommen zu Eisbrecher, dem Eishockey-Podcast der oberösterreichischen Nachrichten. Weil wir im Vorjahr sehr, sehr viel positives Feedback zu unserer zehnteiligen Jubiläumsserie zum zweiten Meistertitel der Black Wings erhalten haben und sich heuer der erste Titel der Black Wings-Geschichte zum 20. Mal jährt, wollen wir wieder zurückblicken, und zwar auf das Jahr 2003, in dem dieser Tage oberösterreichische Sportgeschichte geschrieben wurde. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Kaiserbier. Kaiserbier ist stolzer und vor allem langjähriger Partner der Blackwings. Gemeinsam mit den Fans sorgt Kaiserbier mit vollem Enthusiasmus für ausgelassene Stimmung in der Linz AG Eisarena. Auf die diesjährige Mannschaft ist man stolz und gleichzeitig zuversichtlich, dass der Erfolg auf die Seite der Linzer zurückkehren wird. Gemeinsam mit Kaiserbier freuen wir uns auf packende Spiele, und drücken den Stahlstädtern ganz fest die Daumen. Einen großen Teil dazu beigetragen hat Rick Nashheim, der 2002-2003 die Linzer als Kapitän auf das Eis geführt hat. Mit 22 Toren und 33 Vorlagen war er neuntbester Scorer der Liga. Servus Rick und danke schon im Voraus für deine Zeit. Wenn du an die Spielzeit 2002-2003 denkst, was kommt dir denn da als allererstes in den Sinn?
1: Ja, das ist sicher die Fans. Uh, das würde ich nie vergessen, die Parade, was wir haben gemacht in der Hauptplatz. Um, das war, ich glaube ich, 7, 8,000 Leute da. Und uh, das würde nie vergessen. Aber sicher diese uh, Meistertitel. Ich war schon 40 Jahre alt. Und für die, die jüngere Spieler, zum Gewinnen so eine Titel, zum sehen, wie schwer das ist, uh, zu gewinnen, weißt du, Lukas Brutus, the Such, uh, the Pioneers and alles. Und uh, Für mich das war uh, das ein wunderschöner Meistertitel.
0: Du bist im Sommer 2000, und jetzt gehen wir in der Zeit ein bisschen zurück, du bist im Sommer 2000, nach zwölf Jahren in Feldkirch, nach Linz übersiedelt, nicht ganz äh, freiwillig, weil die VEU in der Form nicht mehr existiert hat, äh, in den Konkurs musste. Wenn du an die, äh, wenn du damals an die Zeit zurückdenkst, an deinen, an deinen ersten Kontakt mit Linz. Was, wie war denn der? Was war, war denn dein erster Eindruck von Linz?
1: Ja, yeah, das war der Kontakt mit Heli Kekkeis gekommen und uh, wir sind mit zehn Leuten von Fabio Falkirk nach Oberösterreich gekommen. Es um, war alles Neue für, für Linz in Oberösterreich, so es war eine große uh, Aufgabe und es hat mich voll mit Freude uh, nach Linz zu kommen.
0: Ich glaube, es war Markus Pentner, der gesagt hat, der über die Autobahn nach Linz hereingefahren ist und nur die Föst gesehen hat, bis, bis zur Eishalle quasi, und die Innenstadt erst später entdeckt hat und ge sich gedacht hat, was ist das für eine dreckige Stadt und eine schiere Stadt. Um, wie ist es dir dabei gegangen?
1: Weißt, ich weiß wir uh, wir haben oft, oftmals... Uh Nationalmannschaft Trainingslager gehabt mit der österreichischen Nationalmannschaft. Und ich war ein profi damals. Und bin ich nur in Eishalle oder der Hotel, ich bin nie weit fortgegangen oder etwas. Aber wenn ich bin hier gekommen, uh, wir haben außerhalb also von Linz gewohnt in uh, Landschloss Amtal in Pettenbach. und okay. Die the, the Landschaft ist erinnert mich me wie mein Heimat in Kanada, Saskatchewan. ist flack in the Luft super und die Marriara, dass sie bin hier, gefällt mir voll.
0: Du bist dann, du bist jetzt eigentlich fast gleich lange in Linz wie in, in, in Feldkirch mittlerweile, muss man sagen. Aber dazu kommen wir später vielleicht noch ein bisschen. Um, Deine ersten Saisonen in Linz, es klingt ja fast wie ein Märchen, In der im Herbst äh, 2000 in die Bundesliga eingestiegen, in derselben Saison bis ins Halbfinale gekommen, im Jahr darauf bis ins Finale und im dritten Jahr gleich der erste Meistertitel. Wie, worauf ist denn dieser erfolgreiche Weg zurückzuführen?
1: Ja, ich glaube, der Verein hat das gut gemacht. Uh, wir haben... Ich glaube, unsere Strumpfhose alle mitgebracht, weil sie haben keine gehabt hier in Linz. Es für alles Neue, Aber sie haben immer Schritt für Schritt verbessert bei der Verein und Kabine und Art haben wir saunas und alles Es war immer Schritt für Schritt besser und besser. Wir haben immer stärker und stärker Mannschaft gehabt. Und dann am um, Monday 2003 haben wir diese große Ziel erreicht.
0: Die Blackwings sind in der Saison davor, 2002, an Villach im Finale gescheitert. Auch 2001 in den Playoffs war gegen Villach Schluss. Ähm, war diese Erfahrung, 2002 im Finale zu scheitern, vielleicht wichtig, um dem, den Hunger in der Mannschaft im Jahr darauf? zu stärken oder zu steigern?
1: 100 Das war immer ein Prozess. Uh, wir waren auch mit vielen jungen Spielern in der Mannschaft. Sie haben nie so etwas gespielt. Und uh, das war auch für unsere Kapitän. Uh, wir haben ich als Kapitän und zwei Assistants mit mehr Erfahrung. Und dass die jungen Spieler sehen, wie schwer das ist. Und uh, Das haben wir erlebt. In der Finale verloren. Und dann das the nächste Jahr war ein Traum. Wenn
0: man dann sieht, wie sich Villach äh, zum, zum Meister krönt, ähm, den Pokal überreicht bekommt. Eigentlich ist man dann ja nicht in der, in der mentalen Verfassung wahrscheinlich, dass man, dass man da hinschaut und zuschaut und, 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 und sich etwas abschaut. Aber eigentlich ist es doch, man hat das große Ziel vor Augen und man sieht es, wie das die andere Mannschaft erreicht und eigentlich muss es ja ein riesen Motivationsschub sein, oder?
1: Ja, sicher. Und ich habe in der Vergangenheit uh, mehrere Meistertitel gehabt mit uh, V.U. Falkirk und uh, wir haben nicht oft verloren ins Finale, aber wenn du verlierst im Finale, das ist ein schlechtes Gefühl. Uh, du kriegst die Silbermedaille und ich glaube, alle haben das weggeschmeißt, <lacht> aber ja, sicher, du siehst das und die Freude, was der Gegner hat und du willst das auch erleben.
0: Mhm. Silber ist der erste Verlierer. Genau. Das ist leider Gottes so. Bis heute ist eines davon geblieben. Die Paarung Linz gegen Villach ist eine besondere. Es ist das am häufigsten gespielte Duell der Liga seit der Neugründung 2000. Ähm, gab es diese Rivalität schon damals, weil man eben in den Playoffs so, so oft gegeneinander gespielt hat? Oder war es ein, war Villach ein Gegner wie jeder andere auch?
1: Na, there war immer, this war immer ein, weiß Derby, zum uh, Beispiel. Ich, ich habe auch viele Jahre gegen Bielack like gespielt, uh, mit VU Falkirk und, ich uh, habe gehasst, Bielack. Like. Auch die Zuschauer da, damals, die haben schon Saken auf dem Eis geworfen und alles, aber, wenn ich uh, bin nach Linz gekommen, das war schon, uh, Top Gegner und wir we wollten sie schlagen und dann, uh, Schritt für Schritt haben wir das, uh, gemacht.
0: In der Vorsaison haben wir eine Serie gemacht zum zweiten Meistertitel der Blackwings. Und damals hat es eigentlich durch die Bank, die Gesprächspartner haben da gesagt, ähm, jeder im Team hatte eine besondere Rolle, jeder hatte das Gefühl, gebraucht zu werden und jeder hat diese Rolle mit größtem Eifer bestmöglich ausgeführt. Wie war das 2002, 2003? War das ähnlich? Ist das etwas, das eine Meistermannschaft braucht?
1: Ja, das, 100%. Das ist, uh, wie du baust eine Mannschaft. Uh, du brauchst jeden Spieler. Und uh, damals haben wir nicht wirklich mit vier Block gespielt, aber zur Zeit jetzt, uh, du brauchst jeden Spieler. Und sie müssen diese Aufgabe akzeptieren. Vielleicht ist es nur acht neun Minuten. Per Spiel, aber diese 8-9 Minuten sind sehr wichtig für, für den Erfolg. Uh, wir haben uh, alle das Job gemacht, was sie sollten Torschießen oder Torleute, Verteidigung. So, uh, Mannschaft -Meistertitel. Wie war ein äh, Mannschaftsmeistertitel.
0: Nimm uns bitte mit, wie war die Stimmung damals in der Mannschaft? Wie kann man sich das vorstellen, wenn wir als Außenstehende damals in die Kabine reingekommen wären?
1: Ja, wenn du hast Erfolg, ist es immer mehr Spaß. Nicht? Und uh, wir haben eine tolle Saison gehabt und wir haben keine Problemkinder oder etwas in der Mannschaft. Und das ist sehr wichtig, weil wenn du hast eins oder zwei Spieler das passt, nicht, uh, dann kriegst du Probleme. Aber wir waren eine Familie und uh, wir haben eine großartige Saison gehabt.
0: Wart ihr auch außerhalb der Halle Freunde oder war das...
1: Ja, sicher. Die Spieler sind oft fortgegangen. Ich habe help, also halbes halbe Stunden weg von Linz uh, gewohnt. So, ich war nicht so viel unterwegs mit den Jungs. Aber sie haben viel Spaß gehabt. Und das ist sehr wichtig. Auf uh, Eis ist, weil dann du kannst einander besser kennenlernen und dann uh, du willst für jeden spielen. So.
0: Du warst da schon damals, du hast es selber gesagt, schon in einem, in einer ähm, fortgeschrittenen Episode deiner, deiner Karriere. Ähm, wie kann man sich Rick Nashheim damals vorstellen in der Kabine? Was
1: ich, ich war Kapitän, aber ich war nicht der laut Kapitän. Aber wenn ich habe Probleme gesehen habe, uh, habe ich sofort reagiert. Ich habe nicht das nachgelassen. Ah, das wird selber besser. Und das musst du schnell uh, erklären, was ist los oder nicht, Weil wenn du hast Probleme in der Kabine, hast du Probleme auf dem Mais. So, uh, wir haben eine gute uh, Captain-Gruppe uh, und uh, wir haben das schon gut gemacht.
0: Mhm. Wer war damals, wenn man so will, der größte Spaßvogel?
1: Oh, wir haben verschiedene Menschen gehabt. Du hast uh, Such, war immer Spaß und dann hast uh, Beide Lucas Brutus, eine ist äh, sehr ernst, der Bobby, und, und Phil hat, er hat Spaß gehabt, aber er war auch ernst, du weißt du, wenn es ist Zeit zum Spielen, sie waren da, und äh, Pavel Nasdaq war in, er war neben mir in der Kabine, äh, und er war ein anderer Tipp, aber super <lacht>
0: ähm, Gehen wir in die Meistersaison hinein, es hat ähm, in der, im Grunddurchgang einige Beeindruckende Siege gegeben. Es war ein 10 zu 0 in Graz damals zum Beispiel. Es waren zwei Siege mit fünf Toren Differenz gegen die Vienna Capitals. Es waren ein 7 zu 1 und 7 zu 0 gegen Lustenau und gegen äh, Jürgen Penker damals. Ähm, gibt es ein Spiel, das dir bis heute vom Grunddurchgang in Erinnerung geblieben ist?
1: Nicht wirklich. Like das ist schon lange her. Das ist 20 Jahre her. Ich Erinnern ist das letzte Spiel in Vilak, wenn wir haben den Meistertitel gewonnen. Aber für die anderen Spieler das kann ich nicht sagen.
0: Du hast im Grunddurchgang elf Spiele versäumt. In den Playoffs hast du dann alles gespielt. Um, ich gehe davon aus, das war wegen einer Verletzung wahrscheinlich. Was ist damals passiert?
1: Da habe ich einen Check uh, von einem Spieler von Karfenburg in der Knie auf meinem Kopf, so habe ich. Kind of dumb, also for concussion, was mm her in the shooter room. So, do have a uh, radio gemacht, open with the headset for for e West Nid Wim. This for my first day, so it was for in Filet. So, now big version 40 year old of a uh, best of already mocked the policy and then bright for, for the viktiga phase. Mm
0: -hmm. In der Saison vor dem Meistertitel, also in der Saison 2001-2002, haben die Black Wings in den Grunddurchgang gewonnen und dabei pro Spiel unfassbare 4,6 Treffer pro Partie erzielt. Im Meisterjahr 2002-2003 stand Linz ebenfalls nach dem Grunddurchgang auf Platz 1 und hat 4,1 Tore pro Partie erzielt. Das sind zwei atemberaubende Werte, war die Offensive damals der entscheidende Faktor in der Mannschaft oder, oder was war der Grund, warum all, man?
1: Allgemein, uh, wir haben drei Block, die hätte Tor schießen können und das ist sehr wichtig, hast uh, du auch Secondary Scoring. Uh, unsere Verteidigung war also in Kompakt und alles und dann haben einen super Torwart. Und das brauchst du im Playoff, dein Torwart muss dein bester Spieler sein.
0: Bubble Nestag damals im Playoff, nur dass wir das erwähnt haben, 94% Safe Percentage. Also das ist unglaublich, das sind unfassbare Zahlen. Ähm, damals war es noch möglich, bis spät in den März hinein Spieler zu verpflichten. Auch die Blackwings haben das damals gemacht und nachgelegt mit Serge Spodre und Reed Simonton, ähm, zum Beispiel, die vor dem Playoff gekommen sind. Inwiefern haben die beiden euch besser gemacht?
1: Das sind zwei verschiedene uh, Spieler. Uh, Reed Simonsen war ein, ein, ein Defensive-Verteidiger mit ein bisschen Offensive. of der Schlüssel Serge Poudre. Uh, Halle I hat es super verpflichtend gemacht, weil er war ein routinierter Offensive verteidiger was wir haben gebraucht. Und, uh, diese zwei verpflichtenden waren sehr wichtig für unsere Meistertitel.
0: Ist es nicht riskant, solche Spieler unmittelbar vor dem Playoff zu holen, ohne zu wissen, wie sie wie sie ticken vielleicht und ob sie vielleicht Unruhe in diese in dieses Kollektiv, in die Mannschaft bringen?
1: Ja, yeah, das ist sicher uh, ein Risiko, aber uh, ich glaube, Heli hat uh, gut den Kontakt oder so gemacht, aber sie haben perfekt gepasst in unserer Mannschaft.
0: Im Viertelfinale ging es gegen Lustenau und Goalie Jürgen Penker mit 2 zu 1, 5 zu 2 und 4 zu 0. Seid ihr über die Vorarlberger drüber gesweept? Ähm, eine einfache Sache oder täuscht dieser Eindruck?
1: Na, das war nie einfach zum Gewinnen in, in Lüstenau. Und uh, ich weiß, das war Junge Torwart, Jürgen Panker im Tor und uh, jetzt ist er hier in Lenz. Und uh, na, das war... Der Ergebnis hat leicht ausgeschaut, aber das war kein. In der Playoff ist es nie einfach.
0: Uh, irgendjemand hatte mal gesagt, uh, Playoff is like war. Um, stimmt das? Kannst du das nachvollziehen?
1: Ja, sicher. Das ist jeden Wechsel. Du, musst, du keine, kannst keine uh, Wechsel hinlassen. Du musst alles geben. Oder wenn du ein bisschen nachlässt oder etwas, könnte der Gegentor kommen. Und das uh, ist ein mental Ding, wo du musst mental stark sein
0: musst. war im Playoff vielleicht nicht die routinierteste Mannschaft. Um, Wesentlich routinierter war im Halbfinale dann der KAC, der Rekordmeister. Ähm, auch ergebnistechnisch war es etwas enger mit 4 zu 1, 6 zu 5 und 5 zu 1, war es aber auch in den Semifinalspielen mit einem Sweep erledigt. Ähm, ist euch der KAC damals einfach besser gelegen als der VSV oder warum gibt es da eine Diskrepanz zwischen den Spielen gegen Klagenfurt und den Spielen gegen oder der Halbfinalserie gegen Klagenfurt? und eigentlich den Spielen gegen Villach?
1: Für mich sie, sie, sie waren beide die Gleiche. Es war, die Kärtner-Mannschaften sind immer stark. Und ich, wir haben schon gewusst, es war äh, sehr schwer, sie zum schlagen, weil sie sind Rekordmeister. Und, äh, aber wir haben äh, unsere Aufgabe gemacht und wir, wir sind ins Finale gekommen.
0: Mhm. Ähm, Im Finale wartete wenn man die Saisonen davor betrachtet, wieder einmal der Endgegner Villach, der VSV. Ähm, und dann ging es auch noch nicht ganz optimal für euch los. Gleich in Spiel 1, ihr hattet als Erster des Grunddurchgangs natürlich Heimrecht. Ähm, in Linz, Spiel 1, ging nach einer 2-0-Führung noch mit 2-2 ins Penalty-Schießen. Ja, auch das gab es damals noch in den Playoffs, Penalty-Schießen. Ähm, und das Penalty-Schießen ging plötzlich an Villach, Linz war das Heimrecht los. Wie war damals die Stimmung in der Kabine?
1: Ja, yeah, das ist etwas, was man ist ein Process für for jeder. Okay, für mich war ein alter Mann, aber du musst umgehen mit der Situation. Okay, wir haben dieses Spiel verloren. Okay, wir müssen drei von den nächsten vier Spielen gewinnen. And, uh, das war eine große Aufgabe, aber wir haben diese Charakter in der Mannschaft. Wir haben gewusst, dass wir eine starke Mannschaft und das haben wir gemacht.
0: Viele Spieler und viele, wenn ich jetzt an die Lukas-Brüder denke, an Max Hütsch, an, an Markus Pentner, die waren doch noch eher am Beginn ihrer Karriere, ähm, waren nicht ganz so routiniert. Ähm, wie schwierig ist es, solche Spieler genau in solchen Situationen, ich meine, Angstgegner Spiel 1 verloren und, 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 und man denkt es schon wieder und, und es geht wieder in diese Richtung und so weiter und so fort. Wie schwer ist es, solche Spieler, solche auch Leistungsträger, in dieser Phase nach diesem Spiel 1 nicht zu verlieren und nicht den Glauben zu verlieren?
1: Ja, du musst einfach, ich habe immer gesagt, geh und mach dein Beste. Wenn dein Beste nicht genug ist, ist es nicht genug, aber geh draußen, mach Spaß und, und äh Gib dein Beste, du kannst nichts mehr machen.
0: Mhm. Ähm, es war offenbar gut genug. Ähm, übrigens und und das ist wieder eine Parallele zum zweiten Meistertitel. Auch im, beim, im Finale des zweiten Meistertitels sind die Black Wings äh, mit Heimrecht ins Finale gegangen, haben auch das Spiel das erste Spiel verloren und ebenfalls gegen einen Kärntner Club damals gegen den KC ähm, und eben auch in, beim ersten Meistertitel haben die Black Wings gleich zurückgeschlagen mit einem 3 2 Auswärtssieg in Villach. War das der Turning Point in dieser Series oder der, das, der wichtigste Sieg? Ja,
1: das war der große Sieg. Uh, viele Leute wissen nicht, wie schwer es ist, in Villach zu gewinnen. Mit dieser Mannschaft, uh, sie spielen sehr hart und die Fans in Villach sind auch nicht ungenehmt. So das war Seeker der the, the turning point in der finale.
0: Vor allem, weil es trotzdem auch im Finale eine Best of Five-Serie war, ein zweiter Sieg, wäre dann schon, hätte dann schon zu Matchbooks oder zu Championship-Winning Packs. Na. Wie sagt man da? Matchpoint, I don't
1: know. Ja, äh, Na, this. Das war der größte. Weißt okay, das letzte Spiel war auch ja. <lacht> ist zum Meistertitel gewinnen, aber diese zweite Spiel, weißt wenn wir haben das verloren haben, das war verdammt schwer zum Meistertitel zu holen.
0: Sagen wir so, dann hätte es einen Resweep gebracht und das.
1: Es ist möglich, Mal. aber es ist nicht einfach. Ja,
0: sechs Jahre später hat, habt ihr es dann gezeigt, dass es möglich ist, aber, aber es ist natürlich ein hartes Stück. Arbeit und gelingt nicht immer. Ähm, nach dem 3 zu 2 Auswärtssieg in Villach folgte ein 4 zu 2 hemsieg und die große Chance, mit dem ersten Match Matchbook Meister zu werden. Ähm, mit welchem Gefühl fährt man da nach Kärnten? Macht man dann irgendetwas anders oder besonders oder versucht man in seiner Daily Routine zu bleiben?
1: Na, no, die Daily Routine ist schon wichtig. Uh, du hast sicher Freude, du denkst, okay, ein Meistertitel jetzt, oder Meisterpartei, du musst konzentrieren auf dieses Spiel. Und das haben wir gut gemacht. Es war ein hart gekämpftes Spiel. Und wir haben unseren Plan geblieben und uh, wir werden nie vergessen, wenn Ralf in hat die Lara Tor und wir waren Meister.
0: Soweit so weit sind wir noch gar nicht. Ähm, ähm, das Spiel 4 war hart umkämpft. Ähm, nach 46 Minuten stand es 2 zu 2. Und dann kam eigentlich das Championship-Winning-Goal, wenn man so will, Max Südsch, 54. Minute. Ähm, wir werden auch mit ihm noch darüber und vor allem über dieses Tor sprechen. Hast du es noch im Kopf? Du bist ja damals, glaube ich, auch auf dem Eis gestanden.
1: Ja, er hat mir das gesagt für ein paar okay. Wochen. Ich habe einen Schuss auf Tor gemacht und dann hat er die the, Nockschuss geholt und ins Tor gebracht. Das um, habe ich nicht wirklich erinnern können, weil well. ist, ich bin ein bisschen alterer uh, Mensch jetzt und hat mir das gesagt und das uh, hat mich lacking müssen.
0: Um, du hast den Treffer, den MT net treffer von Ralph Intranovo ähm, zum 4-2-Endstand -2 ähm, erwähnt. Was passiert in den Sekunden, nachdem dieses, diese Scheibe ins, ins Tor gerutscht ist? Was, was, was passiert da in einem Spieler?
1: Ja, du bist in einer anderen Welt. Ist, zu gewinnen ein Meistertitel ist so ein wunderschönes Gefühl. Und, uh, wir waren, ich weiß nicht, ob du auf der Meister auf der Bank aber du schaust nur die Uhr und hoffentlich bleibt es so und dann, wenn it's far auf haben wir alle auf dem Mais gesprungen und wir haben den Meistertitel gewonnen.
0: Als Kapitän natürlich hast du die Ehre gehabt, als erster, als erster Spieler überhaupt einer Linzer-Mannschaft äh, einen Meisterpokal in Empfang zu nehmen. Um, wie ist es, wenn man das Ding, äh, äh, dieser Pokal ist ja nicht leicht das muss man ja sagen, das ist das 12, 13 Kilo, die neue Trophäe, glaube ich, sogar 18 Kilo, um, man hat ein Spiel absolviert, aber ich glaube, das ist alles wurscht zu dem Zeitpunkt, wo man den Pokal in die Hände bekommt, oder?
1: Ja, yeah, sicher, das ist uh, du hast Kraft, wenn du uh so einen Pokal und ich kann mich den Pokal in die Luft bringen und dann uh, gleich zu unseren anderen the Spielern diese Pokal in die Hand nehmen und das war etwas, das sie wird nie vergessen.
0: Es wird auch etwas sein, dass die Blackwings und die Linzer Sportgeschichte nie vergessen wird. Ähm, ähm, genau deshalb machen wir auch diese Serie, ähm, um daran zu erinnern und mit, mit den ähm, Originalakteuren von damals sprechen zu dürfen. Es ist uns ein großes Privileg an dieser Stelle. Ähm, kannst du uns durch den Trubel der der Zeit danach, nach, nachdem der Pokal übergeben worden ist, ihr in, in die Höhe gestemmt habt. Ähm, ihr wart damals, äh, wie gesagt, auswärts in Villach. Ähm, in Linz ist derweil, äh, im, im, ich glaube, es war im Pub Cheese, <lacht> ja. ähm, ähm, ist dabei, äh, ja, die innen, die Nacht zum Tag gemacht worden, wenn man so will. Ähm, wie, wie waren die, die, der Trubel und die Feierlichkeiten?
1: Das war sehr schön. Um, <lacht> Wir, haben, wir sind zurückgekommen nach Linz, und dann was war es in Stadt, zum Cheese, ich glaube ich, war das, aber es war schon ein paar Spieler, das haben 8.40 Dirk gegangen, bei drinken und Spaß zu haben. Ich war ein Familienvater, so ich bin früher nach Hause und alles, aber das uh, ganze Stadt Oberösterreich und alles uh, hat das genießen, so, mit voll Freude und uns auch.
0: Ja, aber was mit, mit welchem, Wenn man weiß, okay, man ist äh, in Villach und hat jetzt dreieinhalb Stunden Fahrt vor sich oder drei Stunden Fahrt vor sich äh, im Bus, was äh, ist man da nicht irgendwie reißt da nicht diese Euphoriewelle, die man hat, reißt die nicht irgendwie ab?
1: Ja, du bist voll glücklich, dass es vorbei ist, weil das ist well, this is ein War. The ganze Playoff ist ist ein War und uh, du kommst in der Bus und du bist hin, weil es war ein hartes Spiel und du genießt ein Bier in, in Ruhe und du kannst nachdenken über die Saison, deine Mitspieler und alle Lachen und das ist so ein Gefühl, dass man muss erleben.
0: Mhm. Um, so, der Bus kommt in Linz an, um, ihr werdet schon erwartet, logischerweise von ein paar Fans in der, in der Stadt, um, Du hast gesagt, du bist früher heimgegangen. Oder was ist früher?
1: Das weiß ich nicht. Glaube ich, der nächste Tag Aber now we're having Zeit genießen mit den Fans. Sie waren da für uns die ganze Saison und uh, wir haben Spaß gehabt alle zusammen.
0: Waren die Fans damals in Linz wirklich so besonders oder anders als andere Fans in der Liga?
1: Ja, see here. Well, wir sind gekommen, the ersten Jahr in 12,000, und waren like vielleicht 1500 Zuschauer und so. Und wir haben immer besser und besser gespielt, und dann mehr und mehr Zuschauer gekommen. Und dann, the zweite Jahr, und das war voll, jedes Spiel. Und, uh, du holst die Scheiben, und, und dann kommt der Fans, weißt du, es war so eine schöne Gefühl, dass du hast gewusst, das ist ein, äh, uh, großartige, uh, Publikum. Aber das hat so viel auf dich mehr gebraucht, weil das war so laut und das ist ein schönes, wunderschönes Gefühl mit so fans.
0: Die Meisterfeier, du hast es schon erwähnt, auf dem Hauptplatz ein paar Tage später ähm, war enorm gut besucht, 6000, 7000 Fans, ähm, habe auch ich irgendwo rausgelesen, ähm, wie lange... Ganz Linz war stolz auf euch natürlich, aber für euch Spieler, wie lange dauert es, bis man so etwas eigentlich realisiert hat, was da jetzt passiert ist? Du ja, hast ja die Erfahrung uh, schon gehabt. Ja,
1: yeah. für die jüngeren Spieler, ich glaube, sie sind eine Woche, gute Woche, weil feiern, weil wow. das ist nicht jeden Tag du gewinnst den Meistertitel und uh, sie haben das schön genießen, ich auch, aber um, na, sie haben das uh, Voll genießen, muss ich sagen.
0: Du hast, das schon, du hast das schon angesprochen, der Meistertitel 2003 war, der, war eigentlich der Beginn einer Euphoriewelle in Linz, einen, einen, eines Eishockey-Booms, wenn man so will. Ähm, auch unter anderem Gerd kragel ist äh, über diesen Boom, über dieses Interesse an Eishockey erst zum Eishockey gekommen. Ähm, wie groß schätzt du die Bedeutung dieses Titels ein? Vor allem, wenn man jetzt sagt, es kommen mehr, interessieren sich mehr Jugendliche wieder für Eis wenn der Titel in der Stadt ist. Was was was, was ist so ein Titel wert?
1: Sehr viel. Um, no, zum Beispiel mit Garrett Kraigl. Das uh, habe ich nicht gehört, das er hat das erlebt oder so oder gehört. Aber so eine Freude jetzt auch jetzige Zeit, das junge Fans kommen auch und sehen, oh, ich wollte auch auf der Weiß jemals irgendwann so spielen und das ist so wichtig, dass die, uh, auch mit der Folge hilft alles. Aber für die junge Spieler zum uh, diese Leidenschaft für Eishockey, sie muss von Anfang mit fünf sechs Jahren schon mit Eishockey beginnen und dann der Traum, hoffentlich
0: erfüllen. Mm. Um. Für dich war das Ganze mit einem lachenden und weinenden Auge irgendwie. Du bist nach der Saison ähm, zurück nach Feldkirch gegangen. Ähm, ist es, ich nehme jetzt ein, einmal an, der Vertrag war schon unterschrieben, da war Linz noch nicht Meister. Ähm, wie, wie feiert man da, wenn man wenn man weiß, dass man eigentlich nächste Saison mit dieser aus dieser Gruppe rausgeht?
1: Ja, well, ich, ich habe ich fast... Ich habe geglaubt, ich hör auf, äh, uh, beendet meine Karriere, weil ich war 40 Jahre alt und habe den Meistertitel gewonnen. Aber damals ist, äh, uh, Falkirk zu mir gekommen und sie wollte, dass ich zurückkomme und, So, ist war, habe ich schon einen Vertrag nicht unterschrieben, aber der Plan war, weil es das vergehen nach Hause mit der Familie, nach, uh, für Alberg und, uh, aber das Gefühl war, ich würde diese Leute wiedersehen irgendwo in der Eishockeywelt, welt so, Es war Job gemacht für die drei Jahre, dass sie hier war und uh, ich bin sehr stolz.
0: Du bist nach einem Jahr vor Alberg ja eigentlich dann gleich wieder zurückgekommen nach Linz, äh, damals dann als Co-Trainer äh, und bist Co-Trainer geblieben, wenn ich richtig informiert bin, bis 2019. Genau. Genau und äh, ja, ähm, Jetzt hätte ich noch drei Fragen. Ähm, inwiefern ist die Zeit damals, rein vom Eishockey jetzt, vergleichbar mit heute oder nicht, nicht mehr vergleichbar?
1: Uh, die Liga, muss ich sagen, ist stärker geworden. Uh, damals war, war uh, keine ausländische Mannschaft in der Liga. So, uh, es war über die Zeit war der Eishockey sicher besser geworden und uh, auch mit Ausrüstung und uh, weißt, die Schläger sind anders und alles ist leichter und die Spieler sind uh, schneller gewesen und sie sind mehr mit der Fitness, uh, weil bei uns damals schon, haben wir schon uh, Fitness gemacht, aber jetzt ist es voll professionell und uh, ist es ist sicher von dieser Zeit zu jetzige Zeit viel uh, verändert.
0: Mm. Um. Es gibt natürlich kein Patentrezept dafür, aber was braucht ein Team noch heute, um am Ende den Titel holen zu können?
1: Well, zuerst, du brauchst ein Budget. Das uh, ist uh, sehr wichtig, weil du willst schon Spieler haben, die sind auf deiner Wunschliste und so und wenn du die Mittel hast, das ist gut, aber wichtig ist, ist wels, welche Spieler du kriegst und uh, so hast du weißt von Torwart zum Verteidiger zum Stürmer und dann der Leader-Tipp-Spieler und es ist uh, wie ein Puzzle uh, und es uh, ist nicht einfach und es dauert nicht in einem Jahr. Das muss ein Plan haben und du wirst jedes Jahr besser und besser, und, aber es das ist, das ist nicht so einfach.
0: Hm. Zum Abschluss um, des Gesprächs, wir, glaub ich glaube, sind, wir sind ganz gut in der Zeit. Ich habe dem Rick gebeten, für liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sich eine Dreiviertelstunde Zeit zu nehmen. Ich glaube, wir haben noch ein, ein gewisses Polster. Zum Abschluss würde ich gerne mit dir einen Wordrap machen. Okay. Ähm, ich sag dir ein paar Satzanfänge und äh, du vollendest, wie du damals warst, in bester Stürmer Manier. Ähm, die wichtigste Zutat bei unserem Titelrun war Goli, Der Goli, Wirklich? <lacht> ja. Ähm, der wichtigste Sieg in dieser Saison war?
1: Das Meistertitel-Spiel.
0: Spiel 4 in Villach. Ja.
1: Oder das zweite Spiel.
0: Oder das zweite. <lacht> This okay. is ähm, abseits vom Meistertitel selbst war mein schönster Moment in dieser Saison?
1: Uh, sicher jeden Tag in der Kabine zu meinen Spielerkameraden zum sehen und das ist etwas, das man verliert nie, ist die Freundschaft.
0: Uh, mein Meister-MVP war?
1: Pavel Nasdek.
0: Ach, haben wir dann schon, schon äh, bei der ersten Frage geklärt gehabt. Um, dafür würde ich den Meistertitel eintauschen. No. Für nix.
1: Nein, no, gar nichts. Meistertitel ist. Etwas, ja, yeah, wie schon sieben Mal, aber ich würde es nie ändern.
0: Die Meistermedaille hängt bei mir bis heute wo?
1: In the Keller in the uh, Kasten
0: Okay. Also, du weißt genau, wo sie ist. Genau, you ja. Know, yeah. um, der Most Valuable Party Tiger bei der Meisterfeier war bei uns.
1: Pavel Nasdaq.
0: <laughs> <lacht> Der Name wiederholt sich. Genau. <lacht> Vielleicht kommt er jetzt auch gleich. Mit diesem Mitspieler von damals würde ich heute gerne wieder auf ein Bier gehen.
1: Oh, fast alle. Ich bin jetzt mit Succi und die Lucas Brutus und Pencks. Ich war nicht dabei damals. Aber wenn ich sehe, jemand. In der vip oder so, weißt du, Holzleitner, Obermeier oder so. Es ist so viel Freude, sie wieder zu sehen. So, mit jedem Spieler, das habe ich mitgespielt, mag ich gerne ein Bier trinken.
0: Mm -hmm. Und das Letzte, wenn ich in der Zeit zurückreisen könnte ins Jahr 2003, würde ich.
1: nichts anderes machen.
0: Alles wieder genau gleich machen.
1: Genau, ja. Yeah.
0: Okay. Rick? Herzlichen Dank. Es war ein sehr cooles Gespräch. Es war mir eine große Ehre, mit dem Kapitän die Gesprächsserie eröffnen zu dürfen. Abschließend noch eine eine andere Frage. Wir werden auch die anderen Gäste fragen, was sie beruflich heute machen. Bei dir wissen wir es natürlich. Du bist... Äh, ähm, Director of Scouting, oder, oder was ist die genaue Berufsbezeichnung?
1: Ja, das kann man sagen, Du
0: bist, du bist Scouting-Chef der, der Steinbach Blackwings, ähm, arbeitest, arbeitest wie, wie, wie du selber gesagt hast, mit, mit dem Trainerteam sehr eng zusammen, ähm, ähm, bist quasi verantwortlich für, mitverantwortlich für das, was die Blackwings am Transfermarkt einkaufen. Und das war ja in dieser Saison durchaus erfolgreich. Werden wir dich auch nächstes Jahr in dieser Position sehen? Yes. Dann freuen wir uns schon sehr, sehr, sehr darauf ähm, und hoffen natürlich, dass wir, wir zwei sehen uns ja doch etwas öfter in den Pressebereichen dieser Eishockeywelt, ähm, dass wir uns noch sehr, sehr oft sehen und dass wir noch sehr, sehr oft gemeinsam unterwegs sind, ähm, dass die Saison lange anhält. Wenn es Ihnen gefallen hat, würden wir uns über ein Abo freuen auf Spotify, dieser Google Podcasts, Apple Podcasts und Amazon Music Feedback und Anregungen empfangen wir gerne unter podcasts@nachrichten.at Alle Eisbrecher-Episoden finden Sie auf nachrichten.at/eisbrecher. Alles zu den Steinbach Blackwings, die jetzt in Kürze in das Playoff starten, lesen und sehen Sie auf nachrichten.at/blackwings. Wir wünschen Ihnen eine eishockeyreiche Zeit. Viel Spaß mit dieser Serie und eine gute Woche. Bis nächsten Donnerstag. Auf Wiederhören.